0: Dios ha dado la posibilidad a los pecadores de recibir sanidad total y completa, al punto que pueden reconciliarse con Dios y tener comunión eterna en su presencia. Esa es la buena nueva, el Evangelio.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a Gracia Vosotros con el Pastor John MacArthur. Muchos fracasan tratando de conciliar dos realidades aparentemente contradictorias, que Dios, el juez justo, es el mismo Dios misericordioso que justifica a los pecadores. ¿Cómo resuelve Dios esta aparente paradoja? ¿No se pierde el programa de hoy? Conforme John MacArthur resuelve el dilema aparente de la redención, al examinar 2 Corintios 5.21, en este mensaje, 15 Palabras de Esperanza, parte de la serie Cimientos volumen 1, aquí en Gracia a Vosotros.
0: El versículo que estaremos analizando está en segunda de Corintios 5, 21, y dice así, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero dirigir su atención a cuatro características del texto que desarrollan su importancia. El benefactor, el sustituto, los beneficiarios y el beneficio. Esto resume cómo Dios puede reconciliarse con los pecadores. Veamos en primer lugar al benefactor. El benefactor. El versículo dice, lo hizo. Si usted es un estudioso de la Biblia, la primera pregunta que hará es, ¿quién lo hizo? La respuesta es una palabra al final del versículo 20. Dios. Dios es el antecedente. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. El punto es, este es el plan de Dios. Él es el benefactor. Dios está por detrás del plan de reconciliación. Esto difiere mucho de las religiones del mundo. Las religiones del mundo operan el miedo como premisa fundamental. Ellos ven a Dios como enojado aborrecible o indiferente que no le importe en lo absoluto la prosperidad que le imploran desde abajo los seres en este mundo. La meta de la mayoría de las religiones es aplacar de algún modo a este Dios hostil y enojado, por lo que tienen que diseñar un sistema que les permita reconciliarse con Dios sin que Él les aplaste y les castigue eternamente. Este sistema de aplacamiento con frecuencia conlleva ciertas ceremonias religiosas, deberes, acciones o buenas obras que se deben seguir para, de alguna manera, aplacar a la Deidad y detener su furia letal. Por otra parte, el cristianismo proclama un Dios de amor que ama tanto que Él es el Salvador quien, 1 Timoteo 2.4 dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos un Dios que no odia, sino que ama a los pecadores, y ha diseñado una vía para que ellos tengan comunión con Él por siempre. Ahora, ¿qué fue necesario para lograr esa reconciliación? Fue necesaria la muerte, porque dice Ezequiel 18:20: El alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23 dice: La paga del pecado es muerte. Dios conocía cuál era el requisito: era la muerte. Dios clarificó este aspecto ampliamente a través de la economía de todo el Antiguo Testamento porque los judíos pasaron buena parte de sus vidas tanto yendo a como viniendo de un sacrificio. Los animales eran el símbolo de que la ley de Dios solo podía ser satisfecha a través de la muerte, lo cual hizo a la gente anhelar el sustituto final con todo su corazón. Pues bien, el Padre lo envió y Él no vino de mala gana. Jesús dijo en Juan 10,18: Nadie me la quita, esto es mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él voluntariamente no se aferró a aquello a lo cual tenía derecho. Como lo expresa Filipenses 2, 6 al 8, Él lo dejó y consintió en morir. Veamos a continuación el sustituto. El sustituto se identifica. Al que no conoció pecado. ¿Quién es? Él es aquel que no conoció pecado. Esto estrecha el cerco hacia uno. Él ciertamente no es un ser humano común, porque no hay justo ni a un uno, de acuerdo con Romanos 3.10. En Romanos 3.23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ningún humano cualifica. ¿Quién es aquel que no conoció pecado? ¿Quién es aquel que podía cargar por otra persona toda la ira de Dios contra el pecado ya que no tenía que cargar los propios? Ningún pecador podía ser el sustituto y morir por otro pecador porque tenía que pagar el castigo por su propio pecado. Se necesitaba una ofrenda pura y tenía que ser un ser humano, pues el hombre tenía que morir por el hombre. Pero no podía ser un ser humano pecador. Pues en ese caso tendría que morir por sus propios pecados y no podría proveer la expiación por los pecados de otro. La única manera de que un hombre sin pecado viva es que ese hombre sea Dios, porque solo Dios no conoce el pecado. Un hombre sin pecado solo podía ser Dios. Esto fue exactamente lo que Dios diseñó. La segunda persona de la Trinidad, puro y perfecto, igualmente santo que los otros dos miembros de la Trinidad, vendría al mundo en forma de hombre. Él no tendría un padre humano. José no fue el padre de Jesús y José lo supo. José nunca había conocido a su esposa de manera conyugal. Cuando descubrió que ella esperaba un niño, no podía creerlo. El ángel le dijo en Mateo 1.20, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por lo que Jesús tuvo una madre humana, quien lo hizo humano, pero Dios fue su padre, por tanto, él fue el Dios hombre. El ser humano sin pecado. La representación del Antiguo Testamento para esto es el cordero seleccionado para el sacrificio. Tenía que ser un cordero sin mancha y sin defecto. Tenía que ser un animal perfecto, sin una marca, que representara al sustituto real que sería perfecto. Apocalipsis 5 es una ilustración maravillosa que manifiesta que nadie cualifica excepto Cristo. En su visión, Juan ve el lugar del trono de Dios donde Dios está en el trono y sostiene en sus manos un rollo, sellado con siete sellos, como lo dice Apocalipsis 5.1. Este es el título de propiedad del universo, en espera del futuro, cuando Dios se aliste a recuperar su universo de Satanás y el pecado. Ahora observe lo que dice Apocalipsis 5.2-4. Entonces Juan vio, y vi un ángel fuerte que progonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había un solo individuo en el universo creado, hombre o ángel, que pudiera pasar adelante y ejecutar el contenido del libro. Por lo que Juan comenzó a llorar. El versículo 5 dice, Y uno de los ancianos me dijo, No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Alguien es digno. ¿Quién es digno? El león de la tribu de Judá. Es un hombre de la tribu de Judá. Quiere decir que es un judío. Pero también es la raíz de David, no la rama. No es algo que surgió de David, sino que produjo a David. Él es Dios. ¿Pero cuál es su forma? El versículo 6 dice, Estaba en pie un cordero como inmolado. Solo hay uno que es digno de recuperar el universo, y él es aquel que nació como judío, como humano en todo sentido, aquel que era Dios, la fuente misma de la cual surgió David, aquel que fue el cordero sacrificado. Dios creó a un Dios hombre único nacido de una virgen para ser el sustituto que el plan exigía. La justicia tenía que ser satisfecha. La ley tenía que ser vindicada. Por tanto, Pablo dice a los Gálatas en Gálatas 4, 4 y 5, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Jesucristo es aquel que no conoció pecado. En Juan 8, 46, Jesús dice, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? La respuesta fue el silencio y todavía es el silencio. Lucas 23, versículo 4 dice, Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, Ningún delito hallo en este hombre. Versículo 14, No he hallado en este hombre delito alguno. Versículo 22, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él. El ladrón que colgaba de la cruz cerca de Jesús dijo a su compañero de fechorías en el versículo cuarenta y uno, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Este es el testimonio del centurión quien lo presenció todo en el versículo 47. Verdaderamente este hombre era justo. No solo los incrédulos vieron su perfección. El apóstol Juan estuvo con él día y noche durante tres años. Siguió cada uno de sus pasos. Escuchó cada una de sus palabras y presenció cada uno de sus actos. Y en 1 Juan 3.5 Juan dijo de él, No hay pecado en él. El escritor de Hebreos afirma la misma realidad cuando dice en Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Describe a Jesús como en el 7.26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Cuando Pedro predicó a los judíos acerca de Jesús, él dijo en Hechos 3, 14 y 15, «Mas vosotros negasteis al santo y al justo y matasteis al autor de la vida». En primera de Pedro 1, 19, Pedro también dijo de Cristo que él era como un cordero sin mancha y sin contaminación. También dijo de él en el 2, 24, "Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros...» Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. En el 2.22, el cual no hizo pecado. En el 3.18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Hombres incrédulos testificaron de su pureza y aquellos que mejor lo conocieron testificaron de su pureza. Pero hay otro que dio testimonio que verdaderamente es poderoso. Ningún otro sino el mismo Dios Padre dijo en su bautismo en Mateo 3.17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En su transfiguración el Padre dijo, este es mi Hijo amado, con quien tengo complacencia. El Padre estaba totalmente satisfecho con el Hijo porque Él era perfecto y puro. Sin embargo, el mayor testimonio de su pureza es la ininterrumpida comunión que él tuvo con Dios. Como lo expresa Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Él dice lo mismo en Juan 14:30 y 31, once, 21, 22, 23. Volvamos a nuestro texto en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios tenía que castigar el pecado. Pero si castigaba al pecador, el pecador sería destruido en el infierno por la eternidad. Por tanto, él tomó un sustituto, lo puso en el lugar del pecador y en cambio él castigó al sustituto. Cristo se hizo pecado. Entonces, ¿qué significa que se hizo pecado? Primero déjeme decirle qué no significa. No significa que Cristo se convirtió en un pecador, cometió pecado quebrantó la ley de Dios. El pasaje que he leído indica que él no tenía la capacidad de pecar. Esto es lo que los teólogos llaman la impecabilidad de Cristo. Él no podía pecar. Él era Dios sin pecado, a pesar de que era totalmente hombre. Es inconcebible que Dios lo volviera un pecador. La idea de que Dios convierta a alguien en un pecador es inconcebible a consecuencia de su propia justicia. No se dice nada acerca de volver en pecador a su Hijo Santo. Entonces, ¿Qué significa que se hizo pecado? Isaías 53 nos presenta una respuesta y en los versículos 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él no murió por sus propios pecados, murió por nuestros pecados. El Señor tomó la iniquidad de todos nosotros y la depositó en Cristo. Puede que usted diga, ¿qué quiere decir? ¿No era su pecado? No, era nuestro pecado. Dios trató a Cristo como si fuera un pecador, haciéndole pagar la pena por el pecado, aun cuando Él era inocente. Dios lo trató como si fuera el pecador y lo hizo pagar por ello. Aún más, Dios lo trató como si Él hubiera cometido todos los pecados de todos los que alguna vez creerían. ¿No es esto increíble? El pecado que no era suyo en absoluto se le atribuyó a Él como si lo hubiera cometido. Ese es el único sentido en el que Cristo se hizo pecado y se hizo pecado por imputación. El pecado se le imputó a Él. Dios lo puso en su cuenta, se lo cargó a su cuenta y lo hizo pagar la pena. Será como que todos los pecadores del mundo cargaran todo su pecado a su tarjeta de crédito y a usted le tocara pagar la cuenta. La culpa de los pecados de todos los que en algún momento crean en Dios, todos los que en algún momento sean salvos, se le imputó a Jesucristo. Se le acreditó a Él como si Él fuera culpable de todo eso. Así que tan pronto como Dios se lo acreditó, él derramó la totalidad de la furia de su ira contra todo ese pecado y todos aquellos pecadores y Jesús lo experimentó todo. ¿No es asombroso que en el momento en el que estaba alienado de Dios, Él dijo en Mateo 27, 46, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él recibió el trato que merece un pecador con toda la furia del castigo justo derramado en él. Cristo fue puro personalmente, pero culpable oficialmente. Él fue santo en lo personal, pero culpable desde el punto de vista forense. En Gálatas 3.10 dice, Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Usted quiere tratar de ganar su entrada al cielo? ¿Tratar de reconciliarse por sí mismo? ¿Quiere hacer algunas obras? ¿Cumplir ciertos deberes religiosos y atribuirlos a algunas leyes morales o ley ceremonial? ¿Quiere lograr su propia justicia? entonces se ha metido en un problema. Todos aquellos que tratan de reconciliarse con Dios a través de obras o de lo que hacen, están malditos. Galatas 3.10, cita de Deuteronomio 27.26, donde dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. ¿Entiende por qué ese método lo maldice? Porque desde la primera vez que usted viola una ley, a usted se le condena. Solo con una vez. Cada vez que trata por sí mismo de reconciliarse con Dios a través de esfuerzos humanos, usted mismo se pone bajo una maldición porque solo se necesita una violación. Por esto toda la raza humana está maldita. Toda persona en toda religión sobre la faz de la tierra que trata de lograr la reconciliación a través de su esfuerzo propio está maldita. Ahora bien, esta maldición por la iniquidad conlleva un castigo que hay que pagar. Pero Gálatas 3.13 dice... Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¡Ah! Ese es el punto. Él tomó toda la furia de la ira de Dios en representación nuestra. Dios puso a Cristo en el camino de la maldición y lo pisoteó con juicio. Nuevamente le recuerdo que la imputación es crucial para entender la reconciliación. Cristo se hizo pecado por imputación. Nuestro pecado se le imputó a Cristo, así como su justicia se les imputó a los creyentes. Permítanme decirlo de otra manera. Aunque Cristo murió en la cruz, Él no se hizo malo como lo somos nosotros. Como tampoco nosotros por virtud de la cruz nos hacemos tan santos como Él es. Dios pone nuestro pecado a la cuenta de Cristo y pone la justicia de Cristo en nuestra cuenta. No porque somos tan santos que Dios está satisfecho. Es porque la pena se pagó y la culpabilidad se satisfizo de manera que Dios puede acreditarnos la justicia de Cristo. La imputación es el sentido único en el cual usted es justo a través de la justificación. Este es además el mismo sentido en el que Cristo se hizo pecado. Se hizo pecado porque Dios le acredita nuestro pecado. Nosotros somos justos porque Dios nos acredita su justicia. Yo soy un cristiano, pero no soy tan justo como para pararme como soy delante del Dios Santo. Puede usted, he acumulado muchísimo pecado en mi vida y a cualquier lugar que llegue cerca del Señor tendré que decir lo que dijo Pedro en Lucas 5, 8. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Dios me mira y no me considera en virtud de mi moralidad humana. Él me considera en virtud de la justicia de Cristo imputada, la cual me cubre. Para resumir, Dios es el benefactor Cristo es el sustituto que recibe nuestros pecados por imputación y muere por ellos en lugar nuestro. Veamos a continuación los beneficiarios. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5.21, por nosotros lo hizo pecado. ¿De quién está hablando Pablo? Es el mismo caso que la forma verbal «somos» del versículo 20, «somos embajadores». Igual que el pronombre personal «nosotros» en el versículo 19, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el mismo caso de nos en el versículo 18. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿quiénes son ellos? Pablo los describe en el versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación. Con la salvación una creación nueva ocurre. Cambiamos. Pero aún con tal cambio no tendremos justicia suficiente para satisfacer al Dios Santo. Por eso Él tiene que cubrirnos con la justicia de Cristo para hacernos aceptos hasta que estemos en gloria y Él nos haga completamente justos. Esto es para los que estamos en Cristo, los que estamos reconciliados por los que murió. La sustitución real en eficacia fue para aquellos que crean. Él murió por nuestros pecados. Observen a continuación el beneficio. El beneficio. El final de 2 de Corintios 5.21 nos muestra el beneficio. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cuál es el beneficio? Somos hechos justos delante de Dios. Eso hace la justificación. La justicia que se nos imputa es la justicia misma de Cristo. Pablo dice en Filipenses 3.9 y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¡Oh, Jesús es santo, pero Dios le imputó el pecado! Nosotros somos pecadores, pero Dios nos imputa santidad. El Dios muy justo demanda para aceptar a cualquier pecador la justicia misma que Dios provee. Cuando Dios lo mira, él lo ve cubierto por la justicia de Jesucristo. Es por esto que todos sus pecados son automáticamente olvidados en el sentido eternal porque ya Jesús pagó la pena. Dios no lo responsabiliza nunca más por su pecado porque Jesús pagó totalmente la pena y asumió toda la furia por la misma. Usted dice, bueno, ¿y qué pasa con los pecados que cometí antes de ser cristiano? Él murió también por esos pecados. Usted ni siquiera había nacido cuando Él murió. Todos sus pecados eran futuros. En realidad, Cristo es el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo, aún antes de la creación. El plan era que Él muriera por todos los pecados de todos los que alguna vez creyeran. Esta es la justicia de la que Pablo habla en Romanos 3. Es la justicia de Dios, aparte de la ley, versículo 21. Es la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen. Versículo 22, ¿cómo forma parte de esto? Comprende que es un pecador, está en una situación desesperada, alienado de Dios. Entiende que no tiene esperanza de reconciliación por sí mismo, que vivirá perversamente en esta vida y sufrirá el tormento eterno en la siguiente. Entonces crea que Dios mandó a su Hijo al mundo en la forma de un hombre a morir como su sustituto que él asumió toda la furia de la ira de Dios en sí mismo. Crea que Dios afirmó que su justicia se satisfició cuando él levantó a Jesús de la muerte, y cuando Dios lo levantó de la muerte, Dios se sintió satisfecho. Entonces Dios lo exaltó sentándolo a su diestra en su trono, Filipenses 1.20. Cuando la obra se consumó, y cuando Jesús mismo se había ofrecido y satisfecho la justicia de Dios, nos dice Filipenses 2.9-11, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto es lo que usted cree y este es el Evangelio. Cuando cree el Evangelio por fe, Dios en su misericordia le imputa la justicia de Cristo porque sus pecados le fueron imputados a Cristo cuando murió en la cruz. El Padre lo conoció cuando el Hijo murió. Su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero Antes de la fundación del mundo Y la expiación que Cristo obró fue por usted Entonces usted vino a creer y a recibir la justicia imputada Ahora usted vive en esta vida, en la presencia de Dios Y finalmente en la eternidad con perfección absoluta Eso es el Evangelio El benefactor es Dios Este es su plan y surge de su amor El sustituto es Jesucristo quien tomó su lugar, el Dios, hombre perfecto. Los beneficiarios somos todos nosotros por los que Él murió, aquellos quienes crean. El beneficio es que recibes la justicia de Dios que se te imputa como si fueras igual a Jesucristo en santidad y algún día serás santo. Pero hasta entonces, la justicia de Dios en Cristo te cubre y llega a ser tuya solo a través de tu fe en Jesucristo.
1: ¡Qué hermosa verdad nos recordó John MacArthur en que la relación rota del hombre caído con Dios puede restaurarse gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario! De esta forma concluimos la serie Cimientos volumen 1, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Lecciones Prácticas de la Vida, en donde John MacArthur expone sistemáticamente la Palabra de Dios en temas vitales para todo cristiano. Adquiéralo visitando nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Cimientos volumen 1, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, recordándole